0: Guten Morgen zusammen, das ist für mich immer wieder eine neue Herausforderung, in so einer Situation zu sein. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch heute Morgen sein kann und bei euch auch zu Hause und hoffe, dass ihr alle gut aus dem Bett gekommen seid. Bei mir war das so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich immer Sorge gehabt habe, hoffentlich verschlafe ich nicht. Und, ähm, aber es hat alles geklappt. Schön, dass ihr heute Morgen euch eingeloggt habt, dass ihr mit dabei seid soll euch grüßen von der Petra Schuh, mit der wir zusammen in der Verantwortung stehen bei Lightkeepers. Wir haben äh, ziemlich viel Bewegung, bei uns ist ganz viel los und wir merken eigentlich von unserer Arbeit, abgesehen davon, dass wir gerade nicht so unterwegs sein können, wie wir wollten, merken wir aber gar nicht so viel vom Lockdown. Also wir haben viele spannende Dinge und wenn ich davon erzähle, dann ähm, reicht uns diese Zeit nicht. Aber wir haben tolle Sachen vor, wir haben tolle Sachen auch hinter uns. Wir haben ganz viele evangelistische Möglichkeiten und all das könnt ihr auch über unsere Website erfahren. Genau. Meine Familie, von der soll ich auch Grüße mitbringen. Meine Frau war ja auch, glaube ich, schon ein oder zweimal hier mit dabei. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit euch zusammen auch ins Wort Gottes hineinschauen kann. würde gerne noch beten vorher. Könnt aber gerne sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir wieder einen Sonntag haben, einen Ruhetag, dass wir herrliches Wetter haben und dass wir wissen können, du bist jemand, mit dem wir auch durch diese Zeit gehen. Hilf du nun, dass ich rede stets, womit ich kann bestehen. Und lass kein falsches Wort aus meinem Munde gehen. Wenn in meinem Amte ich reden soll und darf und dann auch muss, dann schenk doch den Worten Kraft und Nachdruck her und tu das ohne den geringsten Verdruss tue bitte nun meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Genau, man merkt, es schon, man merkt es schon an den Zahlen hier, auch an den Informationen, aber auch in unserem Alltag, es gibt so ein paar Dinge, die uns einfach schon sehr beschäftigen. Und wir merken das auch als Familie, seit mindestens anderthalb Wochen äh, reden wir über die Frage, ob wir zu meinen Eltern fahren können. Wer mitfahren kann. Und äh, die wohnen im Kreis Böbling, also in Süddeutschland. Wir haben uns noch nicht entschieden. Seit meine Frau hat meine Eltern zwei Jahre schon nicht mehr gesehen. Ich war seit einem, fast einem Jahr nicht mehr dort. Und wir merken, das fließt in unseren Alltag hinein. Wir wissen einfach nicht, was wir tun sollen. Und das sind so Dinge, die uns alle mehr oder weniger beschäftigen. Fakt ist, dass wir an den ganzen Dingen gerade im Augenblick erleben, wir Menschen kommen an Grenzen. Wir Menschen kommen an Grenzen und wir erleben und lernen derzeit, wie hilflos und wie ratlos wir sein können, wenn es darum geht, dass wir Lösungen finden. Aber mich begeistert es immer wieder, dass wenn wir in der Bibel lesen, mit Menschen in Kontakt kommen, von Menschen erfahren, die sind an Grenzen gekommen. Psalm 18 ist dieser Psalm, den wir vorher gerade gehabt haben. Aber ich bringe euch heute noch mehr. Es geht nicht nur um Psalm 18, es geht nicht nur um das, was David dort erlebt hat, sondern es geht insgesamt darum, dass wir merken, wir leben in einer Welt, in der wir immer wieder merken, wir brauchen jemanden, der uns hilft. Zu dem Psalm 18 habe ich euch noch einen anderen Psalm mitgebracht. Das ist der wahrscheinlich bekannteste Psalm, der Psalm 23. Und er beginnt so genial. Das ist das, was wir den Leuten und auch für uns selbst bei immer wieder sei, weiter sagen müssen. Der Herr ist mein Hirte. Aufmerksame Leute, die vorher hergekommen sind, die werden bemerkt haben, das habe ich heute Morgen schon mal irgendwo gesehen. Ja, das ist so. Das ist nämlich mein Kennzeichen. BWPS 2301. Der Herr ist mein Hirte. Und als ich dieses, es ist eine ganz eigene Story, als ich dieses Auto gekauft habe, da waren wir gerade bei uns bei JFC rauszulösen und wussten nicht, wie es weiterging. Und ich wusste, ich brauche ein anderes Auto und habe dann so eine alte Kiste gefunden. Da haben wir gesagt, ich kaufe nicht so eine alte Kiste und ich freue mich so an meinem Auto. Und das war mein Kennzeichen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Es ist ein Psalm, der ganz oft auch bei Beerdigungen gelesen wird. Auch bei den Leuten, die gar nichts mit Kirche zu tun haben. Aber da kommt man doch wieder hin. Der bekannteste Psalm. Und doch hat dieser Psalm mit uns viel zu tun. Ich gehe nicht auf den Psalm ein. Ihr könnt ihn nachher auch nochmal nachlesen. Wenn ihr auswendig kennt, was ich hoffe, dann werdet ihr mir folgen können. Und diejenigen, die unter uns jetzt sind und die uns zuschauen, und die sagen, ich habe aber gar keine Ahnung, was in der Bibel steht, ist der beste Start, dann schaust ihr ran. Die Psalmen sind in der Mitte der Bibel. Und Psalm 23 geht durch die ganze Zeit durch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weitet mich auf grüne Nauen und er führt mich an ruhige Gewässer. Und wenn man den ganzen Psalm versucht in ein paar Worten zusammenzufassen, dann entdecken wir der Psalm, da gibt es ganz konkrete Sachen. Da sagt David, du siehst mich, du siehst mich. Und das Nächste? Du hörst mich. Wenn wir es von diesem Gott zu tun haben, mit diesem Gott zu tun haben, der in der Bibel beschrieben wird, dann merken wir, dieser Gott weiß um unsere Umstände. Du siehst mich, du hörst mich. Und dann auch nochmal ein Gedanke. du leidest mich. Das ist etwas, was wir in unserer Zeit heute wieder wissen müssen. Grenzen sind für uns übel. Das, sind, oh, das wollen wir gar nicht haben. Aber es macht uns deutlich. Wir brauchen jemand, der uns leitet. Und das Beste, und da nehme ich jetzt eine andere Farbe. Die Rot ist die Farbe der Liebe. Und die kommt da auch raus. Das ist so genial. Du verstehst mich. Gott weiß, wie es uns geht. Und dafür drückt das Ganze dort aus. Und wenn es einen Psalm gibt, der das so beschreiben kann, dann finde ich in dem Psalm 23 genau diese Dinge. Und er hat noch eine herrliche Sache. Jeden Tag werden konfrontiert, wir konfrontiert mit Sterbezahlen. Ich glaube, wir haben in den letzten anderthalb Jahren so viel über Todeszahlen gehört, wie nie zuvor. Die gab es vielleicht im Zweiten Weltkrieg. Aber seitdem gab es nicht mehr so viele Zahlen. Jeden Tag erfahren wir, wie viele Menschen aus dieser Welt verstorben sind. Wir treffen uns bei uns in der Gemeinde regelmäßig, also regelmäßig jeden Abend zum Beten. Und ähm, immer wieder wird mir bewusst, und das auch heute so, heute, werden Menschen diese Welt verlassen. Und es ist ganz viel mein Gebet, und ich hoffe, ihr macht es auch so, dass Menschen nicht sterben, sondern heimgehen. Vor zwei Tagen erreichte mich die Nachricht von einer Frau, äh, die Mutter von einem Freund, die hatte Krebs gehabt, und das war auch in einer gewissen Weise eine Gebetserhörung. Aber wir haben gebetet dafür, dass Gott es doch gut zu Ende führt. Und dann schrieb mir mein Freund, bedankte sich, weil ich ihm eine Nachricht geschrieben habe, und er sagte, sie ist in Frieden eingeschlafen. Und das ist das, was ich im Psalm 23 auch entdecke. Wisst ihr, wir reden ja nicht gern darüber, dass unser Leben endlich ist. Aber was bin ich froh. Irgendwann habe ich keine, keine Sorgen mehr. Und Psalm 23 endet damit. Ich habe eine Perspektive. Wir gehen nach Hause. Psalm 23 ist eine der wunderbarsten Ausgangslagen, weil es nicht darum geht, dass der Mensch irgendwann mal abnibbelt und stirbt, sondern David sagt, ich gehe nach Hause. Das erinnert mich daran, dass Jesus auch davon gesprochen hat. Ich werde da nochmal drauf zukommen. Und im Psalm 23 ist diese Sache, ja, und wann ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Und vielleicht bist du noch gar nicht im Tal des Todesschattens, sondern hast mit deinem Betrieb oder mit deiner, weiß auch immer, vielleicht in deiner Nähe oder sonst was, irgendwelche Sorgen, die dir wirklich das Leben dunkel machen. Aber das Geniale ist, dass David hier sagt, jedes Tal hat einen Ausgang. Das Tal hat einen Ausgang und ich bin nicht allein unterwegs. Und wenn du dich doch so fühlst, Und du sagst, aber ich stecke gerade mittendrin in diesem dunklen Tal. Dann ist es gut, sich daran zu erinnern, an den Tag, an dem du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast. Oder ist die Zeit gekommen, dass du dich heute Morgen Jesus Christus anvertraust. Und das ist das gute Wissen, er wird mich versorgen. Er wird mich versorgen, er leitet mich aus dem dunklen Tal ist nur eine Frage der Zeit. Ich musste in der Vorbereitung dran denken an Corrie den Boom. Sie war Holländerin, die haben Juden versteckt. Und äh, eine ganz spannende Geschichte. Die meisten von euch werden ihre Story kennen. Dann kam sie ins KZ der Deutschen. Und ähm, dann war sie mit ihrer Schwester dort zusammen. Und so ein paar Wochen vor Weihnachten und Corrie den Boom erzählte davon, da kam ihre Schwester und sagte, Corrie, an Weihnachten werden wir frei sein. Und Corrie den Boom konnte sich das... Nicht vorstellen. Aber an Weihnachten waren die frei. Corrie den Boom konnte nach Hause gehen. Ihre Schwester ist ein paar Wochen vorher oder ein paar Tage vorher gestorben. Beide waren frei. Und da kommt diese Sache immer wieder mir in Erinnerung, wo Jesus Christus sagt, ich bereite euch eine Wohnung vor. Johannes 14, Vers 2, und er sagt, glaubt nur nicht, dass es nicht so wäre, ich hätte es uns nicht gesagt. Und das ist das Herrliche, was wir immer wieder sehen, auch im Psalm 23. Wir durch die Bibel, Gott gibt uns eine endliche Perspektive, eine Ewigkeitsperspektive. Wir reden in diesen Tagen ganz viel über Fallzahlen, über Todeszahlen, und über das der Mensch doch nicht sterben darf. Wir wissen aber, es wird so kommen. Der Impfstoff verlängert unser Leben. Die wichtigste Frage ist nicht, wann werde ich geimpft? Ich bin kein Impfgegner, muss ich dazu sagen. Und allen, die glauben, jetzt wettert ihr damit. Nein, 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 ich bin sehr dankbar für alles, was wir da haben. Auch für eine Regierung, die sich anscheinend, soweit ich es empfinde, Mühe macht, irgendwie da durchzukommen. Ich habe einen Freund, der entwickelt Impfstoffe. Und ähm, arbeitet bei einer großen Firma, die Impfstoffe produziert. Aber er verlängert nur unser Leben. Und die Frage ist nicht, wann werde ich geimpft, sondern weiß ich, wohin ich gehe. Und Jesus sagt, ich bereite euch eine Wohnung vor. Ich habe zwei Punkte. Das erste, was wir sehen in unserer Zeit, wir sind in der Krise wirklich angekommen. Und wir wissen noch nicht, wann sie vorbei ist. Und der zweite Punkt, Hilfe erlebt und angenommen. Der erste Gedanke, in der Krise angekommen. Und da will ich uns... Mein Lieblingssymbol nehmen, die Bibel. Die Bibel ist kein Buch für Idealisten oder für Träumer. Das finde ich immer wieder interessant. Die Bibel ist ein Buch für Realisten. Handfeste Alltagssorgen werden hautnah beschrieben. Und ich habe euch ein paar Bibelstellen dabei, auf die werde ich nicht eingehen. Ich werde, ich werde euch das erzählen. Ich kann es euch nicht vorlesen, aber ihr könnt das alles nachlesen. Wir haben die erste Stelle, 1 Mose 12, 1 bis 3. 13, Vers 4. Bibelkenner wissen, das war doch Abraham. Genau, das war der Mann, den Gott angesprochen hat und gesagt hat, Abraham, ich habe für dich eine Perspektive. Aber dafür musst du von Ur in Chaldea wegziehen. Und Gott sagt ihm, ich zeige dir ein Land, wo du hingehen wirst. Und das Spannende ist, Gott beruft den Abraham und Abraham lässt sich darauf ein. Was für eine herrliche Sache. Abenteuer pur. Auswandern. Gott weiß wohin. Und er zieht wahrscheinlich fröhlich von dann. Aber dann holt ihn die Krise ein. Es ist ein Start mit einer Perspektive. Und dann kommt die Hungersnot. Verantwortlich für seine Frau, für seine Angestellten, für alles. Und wisst ihr, was mich immer wieder dabei überrascht? In der Zeit der Not zeigt sich, wie wir uns darauf vorbereitet haben. In Zeiten der Not zeigt sich, wie wir uns auf solche Dinge vorbereitet haben. Die Lösung ist völlig klar, liegt auf der Hand. Wir gehen nach Ägypten. Dort ist die Versorgung gesichert. Menschlich, sie liegt in Ägypten, die Lösung. Und da muss ich in der Vorbereitung dran denken, noch an eine andere Biografie. Finden wir auch in der Bibel. Und versteht ihr, deswegen sage ich euch immer wieder, wenn ihr klarkommen wollt in der Welt, müsst ihr in der Bibel lesen. Da gab es nämlich einen Mann, der hat eine Frau, Naomi, geheiratet. Die haben zwei Söhne gehabt und dann kam in Israel auch die Krise. muss sind wir da dass ich euch ja auch noch sehe. Und dann zogen die eben auch ins Land der Moabiter, weil dort gab es soziale Versorgung, dort gab es was zu essen. Der Mann suchte die Lösung außerhalb, in einem fremden Land. Und auch dort zeigt sich, es war der falsche Weg. Der Mann starb, die beiden Söhne starben und Naomi war mit zwei Schwiegertöchtern alleine. Und wir sehen es auch bei Abraham. Er suchte die Lösung nicht dort, wo sie eigentlich zu finden gewesen wäre im Gespräch mit dem lebendigen Gott. Er ging nach Ägypten und brachte alles in Gefahr. Seine Ehe, den Plan, den Gott mit ihm hatte, den Weg. Abrahams Lösungsansatz ging gründlich schief. Und das zeigt uns immer wieder, dass wenn wir Lösungen finden, suchen, wenn wir Lösungen suchen außerhalb der Bibel, außerhalb des Gesprächs mit Gott, dann wird das keine Lösung sein. Gott, und das ist das Gute dabei, Gott hatte den Versuch von Abraham nicht ignoriert, Lösung zu finden. Und Gott war ihm bis nach Ägypten mitgegangen und hat dafür gesorgt, dass er wieder zurückkam. Und das ist der Grundcharakter Gottes. Gott zeigt sich in seinem Bemühen um uns Menschen darin, dass er an uns dran bleibt. Er bleibt an uns dran. Wisst ihr, die Deutschen sind Reiseweltmeister gewesen, das hat die ganze Welt gewusst, Jetzt müssen ausgerechnet wir, die Reiseweltmeister sind, zu Hause bleiben. Du hast mir das vorher erzählt. Wie schön ist es im Westerwald. Plötzlich kannst du den Westerwaldsteig wieder erkunden. Der Grundcharakter Gottes zeigt sich daran, dass er sagt, und ich gehe den Menschen nach. Bibelkenner wissen, woran erinnert uns das? Erstes, erstes Buch Mose, drittes Kapitel. Die Menschen entfernen sich von Gott weil der Teufel sich zwischen ihnen und den Menschen gestellt hat. Sie drehen Gott den Rücken zu und Gott macht sich auf den Weg und er geht ihnen nach. Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge unserer Zeit heute. Gott geht Menschen nach. Und ich finde es toll, immer wieder toll, das zu entdecken, wie geht das? Wohin ging Abraham, als er mit Schande bedeckt war? Das lesen wir in diesem Abschnitt. Er ging zurück an den Ort, an dem sein Weg mit Gott begonnen hatte. Wisst ihr, das sind so diese Dinge. Jetzt bin ich über 40 Jahre mit Jesus Christus unterwegs und da ist nicht alles gut gelaufen. Aber immer wieder bin ich daran erinnert worden, wann habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und vielleicht ist das etwas, was wir in unserer Zeit heute auch wieder im Blickwinkel behalten müssen dorthin zurückkehren. Was war der Ausgangspunkt dafür, dass ich mich auf ein Leben mit Jesus eingelassen habe? Ich komme da nachher nochmal drauf zu. Ist das das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Das Zweite, was ich euch hier auch als Krise nennen kann, ist 2. Mose 14. Da geht es um Israel. Wie cool war das doch. Da entstand ein Volk in einem fremden Land, dann wurden sie unterdrückt und dann holt Gott sie aus diesem Bedrängnis heraus und führt sie in die Freiheit. Was für eine Sache. Endlich alles weg. Was muss das für eine Jubelfeier gewesen sein? Alle Probleme los. Alle Probleme los. Mein Sohn Tobias hatte jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten, weil der hat... Äh, seine Bäckergeselle, Ausbildung gemacht, wurde Bäckergeselle. Jetzt hat er drei, und er ist so wie ich, wir sind beides keine hellen Köpfe, wenn wir lernen müssen, das ist dass mühsam. Jetzt hat er drei Jahre, gut drei Jahre, immer seine Zeit gefüllt mit Arbeit und mit Lernen. Da blieb nicht mehr viel Zeit vor was anderes übrig. Jetzt hat er die Gesellenprüfung fertig, hat eine neue Stelle und die ersten Wochen wusste er gar nicht mit seiner Zeit nichts mehr anzufangen. Das war ganz komisch weil er nicht mehr lernen musste. Wie herrlich ist es doch. Und die Ägypter waren, Ägypten war hinter ihnen und sie waren auf dem Weg in die Freiheit. Und dann kommt die Krise. Die erste wirkliche Krise. Denn vor ihnen lag das Rote Meer und hinter ihnen kam die Ägypter und sagten, wir holen euch wieder zurück. Und das ist der Moment, wo wir sagen, wie cool wäre es doch, wenn wir keinerlei Sorgen mehr hätten. Keinerlei keinerlei irgendwelche Probleme melden. Das wäre doch, das wäre Bombe, oder? Alle Süchte, alle Sorgen, alle Krankheit endlich loswerden. Und ich merke auch in unserer Zeit, wir sind manchmal wie die Israeliten. Wir stehen vor den Grenzen und das Einzige, was uns noch bleibt, ist, dass wir uns lautstark beschweren. Heute Mittag trifft sich wieder in Darmstadt eine große Querdenker-Demo. Das können wir demonstrieren und laut klagen und unsere Unzufriedenheit raus. Und genau haben es die Israeliten zu Hause gemacht. Ganz genauso. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeholt? Wären wir sind doch dort geblieben. So schlecht war es ja gar nicht. Und dann zählen die alles auf. Und dann kommt Vers 13, wo Mose zu dem Volk redet und er sagt, halt doch die Klappen. Seid einfach mal still. Ist, wortwörtlich sagt er, steht und seht die Rettung des Herrn. Was für ein blöder Schwätzer. Das sind die Leute, die sagen, was soll das? Und dann greift Gott ein. Und er fragt den Mose, was, was brüllt das Volk so? Warum machen die so einen Lärm? Und dann sagt Gott, dem Mose und dem Volk, ich habe längst den Weg vorbereitet. Und dann sahen die Menschen, dass Gott sich tatsächlich um eine Lösung gekümmert hatte. Und das erinnert mich wieder an den Psalm, den wir vorher gelesen haben, wo David in ein, zwei Versen wirklich beschreibt, ich war wirklich in Todesnot, ich habe keine Perspektive mehr gehabt, ich wusste nicht mehr weiter, nicht mehr, es ging nichts mehr. David hat diesen Psalm geschrieben auf einer, aufgrund von einer lebensdrohenden Situation. Und es gab keinen Ausweg. Und so standen die Israeliten in ihrer Krise davor und sagten, hinter uns das Elend, vor uns das Wasser. Also, Vogel friss oder stirb. Und dann greift Gott ein und wir wissen aus der Bibel, wie das dann war. Gott gab einen Weg quer durch diese Wasser hindurch. Und da komme ich nochmal zurück zu dem Psalm 18. Vers 30 lesen wir das dort. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Kann ich Mauern überwinden. Es ist so. Der Zweite Weltkrieg, bis der voll entbrannt war, das hat ein paar Jahre gedauert. Coronavirus hat nicht mal Wochen gedauert, bis die ganze Welt langgelegt war. Ganz schnell ging es. Wir sind wirklich in so einer Situation drin und wir brauchen es gar nicht schönreden. Es ist so. Und wie kommen wir durch? Und David sagt, wende dich an Gott, sei mit ihm im Gespräch. Der Schlüssel dafür ist, dass wir mit Gott im Gespräch bleiben. Ich habe auch noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament. Im Lukas Kapitel 8 Vers 1 bis 25 Da merken wir, wie die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Auf dem See Genezareth. Und dann geraten sie in eine große, lebensbedrohliche Krise. Und sie wissen nicht weiter. Und dort kommen sie an Grenzen. Jesus liegt irgendwo am Ende des Bootes, am Heck des Bootes und schläft. Und die Jünger schuften. Und das Wasser kommt ins Boot. Wisst ihr, wir suchen oft eigene Lösungen. Die kommen an ihre Grenzen. Und dann schöpfen sie das Wasser raus und das Strom wird mehr. Und dann kommen sie an, mit ihrer Kraft ans Ende. Sie sind am Ende ihrer Kraft. nass, durchgeweicht, müde die ganze Nacht und den Sturm. Und sie haben keine Hoffnung mehr, dass das besser wird. Und auch da sehen wir, was die Jünger tun. Sie versuchen, die Krise aus eigener Kraft heraus zu überwinden. Und dann möchte ich uns allen, die wir Christen sind, auch mal diese Frage stellen. Reden wir im Alltag mit den Leuten über den Schlüssel, aus der Krise rauszukommen? Sagen wir ihnen, was unsere Kraft ist? Wir haben jetzt gerade wieder ein äh, Plakat, also wir haben, weil wir nicht unterwegs sein können, suchen wir eben andere Wege. Und wir haben Plakatwände gebucht. Jetzt haben wir gerade wieder Plakatwände gebucht in Herborn. Wunderschön, direkt an der Araltankstelle könnt ihr alles auch im Netz nachschauen. Mit dem Slogan, mit einer Frage, hast du heute schon mit Gott gesprochen? Hast du heute schon mit Gott gesprochen? Als ich zum letzten Mal hier war, habe ich euch die äh, Karten hier gelassen, mach es zum Gebet. ist kein Vorwurf, aber eine Feststellung. Die liegen immer noch da. Die sind aber nicht dazu da, dass ihr die hier liegen lasst, sondern dass ihr sie mitnehmt und weitergebt. Und wenn ihr sie nicht weitergeben könnt, dann steckt er sie einfach an die Autofenster. Nicht unter die Scheiben, sondern an die Türe. Ist keine Werbung, nicht, Kaufe ihr Auto, kauf Auto. Nein, mach es zum Gebet. Was hindert dich daran, andere, die in der Krise sind, darauf anzusprechen, dass man in Jesus Christus jemand hat, der aus der Krise raushelfen kann? Die Jünger merken, wir kommen hier nicht mehr klar. Und dann wenden sie sich an Jesus. Die letzte Stelle heute Morgen ist zu viel mit den 10 bis 14. Das ist auch so ein Wunder. Das ist auch so ein Wunder, das wir in der Bibel beschreiben, beschrieben bekommen. Da ist Jesus den ganzen Tag lang dabei, den Leuten von Gott und von der Welt zu erzählen. Und spricht mit den Menschen über ihre Alltagssituation. Und dann geht der Tag zu Ende und es wird langsam dunkel und die Jünger sagen, die Leute brauchen was zu futtern, schick sie weg. Und dann nimmt Jesus die Jünger, und das sind wir, die Christen, in die Verantwortung. Und er sagt, ihr müsst ihnen was zu helfen geben. Und dann ist der Buchhalter sofort auf dem Plan. Ich muss das immer wieder denken. Also wir sind glaube ich schon, auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist, Petra schon und ich, wir sind glaube ich schon ein gutes Team. Aber sie ist diejenige, die mit Zahlen umgeht. Ich weiß, wie man das Geld ausgibt. Das ist, da bin ich begabt drin. Sie ist diejenige, die dafür sorgt, dass bei uns alles Buchhalter ist, stimmt. Und in unserem Text ist der Buchhalter sofort auf dem Plan. Der weiß, das Kapital, was wir haben, ist viel zu wenig. Können wir nicht? Geht nicht. Ein paar Fische, ein paar Brote. 5000 Leute sollen wir versorgen. Und hier habe ich auch gedacht, als ich mich darauf vorbereitet habe, betriebswirtschaftliches Denken ist nicht schlecht. Es ist gut, wenn man das hat. Es ist nicht falsch. Aber manchmal hindert es auch daran, dass man sich daran erinnert, dass betriebswirtschaftliches Denken immer nicht nicht immer eins zu eins mit Gottes Plan übereinstimmt. Gottes Kalkulation ist eine andere. Und das haben wir in der lightkeepers auch erlebt, bis heute. Und Gott gebe, dass es so weitergeht, weil wir haben einen Auftrag. Und wir versuchen, beides zusammenzubringen. Aber Gott denkt nicht immer betriebswirtschaftlich, so wie wir es gelernt haben. Was sagt denn Jesus zur Frage der Versorgung? Also er sagt, ihr müsst die versorgen, das ist euer Job. Und da muss ich dran denken an Matthäus Kapitel 6, das ist die Bergpredigt. Und da redet Jesus Christus auch darüber und versteht ihr, deswegen liebe ich meine Bibel, weil man nicht einzelne Passagen rausnimmt, dann kann man daraus eine Philosophie aufmachen. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, die Bibel legt sich durch die Bibel aus. Und da redet Jesus Matthäus 6, Vers 24 bis 34 über Gottvertrauen. Und was sagt er dort unter anderem? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch zugefügt werden. Und wir, die wir in unserem Land heute leben, müssen solche Sachen wieder lernen. Trachtet zuerst so nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich komme zurück zu diesem Text. Die Lösung ist darin zu finden, dass die Krise Jesus in die Hände gelegt wird. Und wozu führt das Ganze? Alle werden satt. Alle werden satt. Und das führt mich wieder zu dem Ausgangspunkt von Psalm 23. Und das ist das, was ich in unserer Zeit heute den Leuten draußen weiter sagen will. Gott, du siehst mich. Du siehst mich. Du hörst mich. Mein Klagen kommt bei Gott an. Die Bibel hat mir nie verboten zu klagen. Es ist nicht eine Schande, es ist nicht Unglaube, wenn der Schmerz, den ich drin habe, raus muss. Der muss raus, sonst werde ich ja depressiv. Gehe ich kaputt kriege ich Magengeschwüre. Der muss raus. Ich darf bei Gott klagen und ich weiß, aber er hört mich. Du leitest mich. Du siehst mich, du unterstützt mich. Das ist das, was ich euch heute sagen kann. Du unterstützt mich. Du führst mich. Du begleitest mich. Die beste Entscheidung meines Lebens war, mich Jesus anzuvertrauen. Du versorgst mich. Du hältst mich. Genau. Und du gibst mir eine Perspektive. Das Ganze wird für uns dann zum Gewinn, wenn wir etwas tun, wozu wir in unserer Zeit immer wieder aufgefordert werden. Ich habe jetzt der letzten Tag irgendwann Hanuta gekauft. Hm? Kennt ihr äh, diese kleinen Hanuta-Kekse? Und normalerweise lese ich da gar nichts davon. Aber auf beiden Hanuta-Packungen waren Gewinnausschreiben dabei. Ich habe dann gedacht, ich gehe mal da drauf auf die Seite. Hat sich dann nicht gelohnt. aber nichts verloren. Äh, aber aber nichts gewonnen. Aber ich musste dran denken, Gewinnausschreiben, man kann nur dann etwas davon haben, wenn man daran teilnimmt. Und ich lade euch heute Morgen auch ein, auch zu Hause, wo du jetzt zuhörst, dein Leben mit Jesus Christus zu teilen. Das letzte Textbeispiel, das ich vorher schon angerissen habe, in Lukas Kapitel 15, Vers 1 bis 10. Auch da spricht Jesus Christus über Krisen, hausgemachte Krisen. Ein junger Bursche, der sein ganzes Erbe genommen hat und dann ist er in die Welt rausgezogen und hat gefeiert, hat Party gehabt, hat wirklich alles erlebt. Und dann kommt eine Rezession und er hat nichts mehr zu fressen. Gar nichts mehr, nicht mal das, was noch die Schweine bekommen, den falschen Weg in seinem Leben eingeschlagen. Und ich sage das ganz bewusst. Wenn wir uns alle impfen lassen und wir haben nicht begriffen, dass Gott uns ansprechen will, dann nützt uns das alles nichts. Der verlorene Sohn hat den falschen Weg eingeschlagen. Und Jesus redet sehr klar darüber. Verlorener Sohn hat nie stattgefunden. Das ist ein reines Beispiel, ein Gleichnis. Und es findet jeden Tag statt. Er ist in jeder Hinsicht gescheitert. Und in der größten Krise seines Lebens tut er genau das Richtige. Er erinnert sich. Und jetzt möchte ich euch allen sagen, die ihr irgendwie in der Kinder- und Jugendarbeit drin seid, sage euch, Jugendarbeit zahlt sich aus. Was wir heute hineinlegen in die Kinder- wird mir morgen vielleicht noch nicht sehen, aber was wir hineinlegen, wird eines Tages zum Wendepunkt werden. Der verlorene Sohn erinnert sich, was hatte ich zu Hause? Und er überdenkt die Möglichkeiten und macht sich dann auf den Rückweg. Und da bin ich wieder hier bei Psalm 23. Du verstehst mich. Er begegnet einem Vater, der ihn mit offenen Armen entgegennimmt. Wisst ihr, das ist, das ist Liebe. Ich bin heute Morgen hergekommen und vielleicht geht es manchen, die Predigten haben auch manchmal so, man ist innerlich völlig, weiß gar nicht so recht, was ist denn los. Und dann war ich oben, habe noch Zeit gehabt, zum mich vorbereiten und zum Beten und er hat ja meinen Platz, der da hinten war, verschoben. Da dachte ich, wie gut, weil er sitzt, der, mein Platz der sitzt hier vorne. Und da ist ein Fenster und da scheint die Sonne rein. Und ich dachte vorher, als ihr noch äh, Musik gemacht habt und gesungen habt, da will ich sein im Licht. Da bin ich gut aufgehoben, da ist es warm. Der verlorene Sohn läuft nach Hause stinkend kaputt und er begegnet einem Vater, der ihn mit offenen Armen entgegennimmt Das ist Evangelium. Und wenn es etwas gibt, was unsere Zeit seit heute mehr denn je braucht, dann ist es das, dass Menschen, mit denen wir über Inzidenzwerte reden, erfahren, dass alles, was jemals in ihrem Leben vielleicht schief gelaufen ist, vielleicht nicht sofort verändert werden kann. Aber was wir in Gottes Hände legen, ist gut aufgehoben. Und das Einfachste, was wir dabei anwenden können, finden wir in dem Gebet, das Jesus Christus uns beigebracht hat. Und dazu lade ich euch ein. Euch hier. Und wenn du es willst, auch zu Hause. Ich lade euch ein, dass wir das Gebet miteinander beten. Ich lade euch ein, wenn du es willst, wenn ihr es wollt, alles, was dich äh, bedrückt, in diesem Gebet vor Gott zusammenzubringen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Aber ich liebe dieses Gebet weil Jesus uns in diesem Gebet deutlich gemacht hat, alles zusammengefasst. Unser Leben, unsere Sorgen, unsere Nöte, unser Sterben, unsere Ewigkeit. Und deswegen fasse ich alles, was ich euch heute Morgen gesagt habe, nochmal zusammen. Die Inzidenzzahlen sind nicht das Problem. Die momentanen gesellschaftlichen Krisen, auch wirtschaftliche Krisen, sind nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir verstehen, bei all den Beispielen, und es gibt noch viel mehr in der Bibel, sehen wir immer wieder, Menschen haben einen Ausweg gefunden, weil sie das getan haben, was wir in Psalm 23 auch lesen. Sie wandten sich an Gott. Und ich lade euch ein, jetzt das Gleiche zu tun. Ich möchte gerne beten. Und wenn ihr sagt, da kann ich mitgehen, das ist meine Entscheidung, wenn du das willst, dann steh auf und dann bete mit, auch zu Hause. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir uns dir anvertrauen können. Du bist ansprechbar und ich freue mich so, dass ich dich kennengelernt habe. Und dass wir wissen können, dass wir uns an dich wenden, dann sind wir gut aufgehoben. Vielen Dank für das Gebet, das du uns gelehrt hast, dass unsere Grundlage für den Alltag sein kann. Und wenn du das jetzt mitbeten willst, dann steh auf und bete laut mit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Letzte Erinnerung gebe ich noch euch mit. Und ich mache euch Mut. Rede darüber. Da hatten wir in Sasnitz, da waren wir in zehn Jahren in Folge, haben jedes Jahr. Projekttage dort durchgeführt. Und äh, einmal kam, da war jeweils morgens, haben wir dann nach dem Unterricht uns mit der, Le mit der Direktorin getroffen und sie war ziemlich aufgeregt, sie sagte, oh, ich muss eine andere Schule und ähm, habe dort so was Ähnliches wie eine Lossprechung und sie war völlig aufgeregt. kam dann in dieses Klassen in, in ihr Büro rein und schildert uns so die Situation, hat sich schon auch gefreut, aber eben... Ja, was tut man denn dagegen? Und bevor wir was sagen konnten, sagte sie, naja, vielleicht zwei Schnäpse trinken. Und dann drehte sich rum, sie sich rum und fragte, was macht ihr? Was würde ihr machen? Und ich saß in einem Stuhl und ich weiß noch, wie ich einen Augenblick gedacht habe, ja, was, was machen wir? Ich sagte naja, wir beten. Und dann sagt sie, und das funktioniert? Und ich sage dir doch, das funktioniert wirklich. Und dazu lade ich euch ein, auch das im Alltag weiterzugeben. Wer mit Leuten ins Gespräch kommt, wenn euch die Frage gestellt wird, was hilft, beten. Gott segne euch. Vielen Dank, dass ich bei euch sein konnte.